0: 240532 en una red. la red www.radiozacatecas.mx. La radio, la radio la, pública que nos conecta. La las mujeres toman la rienda de Comprinir sus vidas. al
1: empoderamiento Feminita de las
0: mujeres. para que reconozcan la igualdad y la humanidad. Una vida libre de violencia en y, sin
1: y sin discriminación.
0: Perspectivas. Perspectivas, la igualdad, la igualdad entre, entre los géneros. Los géneros. apoyar a las mujeres. La oportunidades de empleo, educación Ajá. y remuneración. Yo a ver cómo le hago, pero me voy General. a. generar la mejores condiciones de vida para todas. Me gustaría Congruencia con mi propia vida. Programa. Este programa no es solo cosa de
1: mujeres.
2: Tu perspectiva puede cambiar.
1: 97.9 Radio Zacatecas.
0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este su programa de la Secretaría de las Mujeres Perspectivas, la igualdad entre los géneros. Yo soy Marcela Villa y los acompañaré en esta media hora. No se olvide que este es un programa en vivo, así que mándenos sus mensajes a través de nuestras redes sociales en Facebook como Secretaría de las Mujeres Zacatecas, Twitter, arroba zac y ahora también en Instagram. Ya saben, como arroba zac y... Por supuesto, les recuerdo, nuestro, nuestro teléfono en cabina es 92 405 32. Fíjese que desde el siglo XIX, la educación para las mujeres ha sido el pasaporte para su desarrollo y las oportunidades para acceder a la vida pública. Los avances históricos han sido significativos gracias a la construcción de una masa crítica que jugó un papel sustantivo en la obtención de los derechos de las mujeres. Innumerables movimientos se han impulsado el, el deseo de millones de mujeres para conocer, saber, entrenarse en profesiones no tradicionales y fortalecerse sobre todo en los impulsos intelectuales. Es por eso que esta tarde tenemos a tres invitadas de lujo. Tenemos a la maestra Lupita Reyes García, académica y pensadora analítica del feminismo, a la doctora María de León Sig, también académica de la UAS, del área de ingeniería, y a la doctora Alejandra Romero, directora del Instituto para la Evaluación Educativa Bienvenidas y gracias por acompañarnos esta tarde Bien, antes de comenzar, quisiera que escucháramos nuestro sondeo
3: eh, Bueno, principalmente mis papás me apoyaron Por parte de mis
1: hermanos, un chile se sacaron de onda porque quería estudiar Supuestamente una carrera de hombres e Igual a mis amigos también les pareció algo extraño y me gusta, me gusta la, la electrónica, la, la
0: programación
2: eh, Pues mis padres sí me, me apoyaron Y como que sí, mi hermana se puso cara de que No, tú no estudias O sea, como que quería, como que yo no yo no salí adelante, mi pareja este me sigue apoyando
0: económicamente y pues me ayuda con mi niña y cosas así, o sea que tengo el apoyo de toda mi familia. Mis papás me dijeron que no, que no, 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 entonces tengo un tío que me dice que, pues, que esto de la computación como que se me da, entonces él fue el que me como que me inducía a tomar carreras como esta, como, como en computación, los temas computacionales, algo que es el hace relacionar.
1: Bueno, cuando yo les comenté que iba a estudiar Ingeniería en Computación, me dijeron que no me viene en esta
0: carrera, que me veían en las Ciencias Sociales. Y yo les dije que no, porque a mí me gustaba... Yo quería una carrera que combinara las Matemáticas y Tecnología. Entonces, en un proyecto de, de la prepa, un profesor nos pidió el proyecto de vida. Entonces, cuando le enseñé mi carrera que iba a elegir, me dijo que, que no, que esa carrera no. Bueno, a mí no me viene en esta carrera, porque a me veía en las Ciencias Sociales, y que además tenía mucho número. Dijo, eres inteligente, pero tiene mucho número. ¿Qué tal? Pues efectivamente, como usted nos escucha, mi querido Radio Escucha, eh, estamos en nuestro tema del día de hoy, es mujeres y educación. Maestra Reyes, ¿fue fácil la participación de la mujer en la educación superior?
3: ¿Se asumió algún reto cultural? Bueno, eh, la participación de la mujer en educación históricamente... Eh, el primer reto que tuvo que superar es el, sí, efectivamente el cultural porque desde la época prehispánica uh, la mujer está inmiscuida en la educación, en una buena educación pero siempre con cortes eh, de rasgos femeninos, tienes que aprender a cocinar tienes que aprender a, a remendar, tienes que aprender a cuidar a los niños y las cuestiones más técnicas, entre comillas eh, estaban dedicadas o especializadas, estaban dedicadas a los hombres, Sí fue una lucha histórica constante eh, sobre todo por parte, bueno, los que empiezan a hacer es, generar este cambio son las mismas mujeres que se van insertando históricamente en espacios correspondientes a los hombres, incluso desde lugares que están destinados a las mujeres, como fue el caso de Sor Juan Inés de la Cruz. Ella eh, se dedicó a escribir, pero eh, dentro de un espacio que está dedicado a las mujeres, que era el convento, porque no le quedó más más espacio para que eh, seguir creciendo en, este, en el ámbito que ella le gustaba eh, a ejercer. Históricamente, eh, hasta el siglo entrando el siglo XX, la mujer no es aceptada en instituciones educativas, en la escuela normal, eh, no, en la preescola preparatoria, hasta 1907, con una mujer que básicamente es eh, la figura femenina eh, que se inserta de manera eh, pacífica, sí, pero constante. El rechazo cultural de tú no, lo que acabamos de ver en la, o escuchar en las cápsulas de las, eh, las alumnas que está el estereotipo de tú no debes estudiar esto porque es de hombre, tienes que ser enfermera o maestra, eh, estadísticamente las mujeres cursamos estudios humanísticos y sociales porque las áreas de la ciencia y la tecnología están generalmente destinadas culturalmente a los hombres. Sí ha sido difícil, eh, es un camino es un camino largo, pero yo creo que hemos logrado eh, insertarnos en esta dinámica educativa, en espacios donde supuestamente no deben estar las mujeres, ahora que tenemos una niña en la NASA que va a ser la primera colonizadora de Marte. Tiene 17 años en la actualidad y es algo que eh, es eh, su persistencia es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Muchísimas gracias, eh,
0: doctora María. De León. <risa> a pesar de, de todos los movimientos que se han hecho, eh, lo escuchamos en el sondeo, aún existen los mensajes estereotipados, las representaciones femeninas en los libros de texto, por ejemplo, uh -huh. eh, y el contexto ideológico-social, uh -huh. y esto impide que en México en muchas más mujeres a, ingresen, por ejemplo, a carreras como ingeniería, carreras como matemáticas o astronomía, e impiden que se lancen proyectos tecnológicos o empresas para el futuro y la modernidad. Pasando por los temas a resolver ¿Qué, qué, eh, Y muchas veces eh, Las chicas que en, de, entran dentro de Estas carreras son Invisibilizadas, son aisladas Este Platíquenos cuál es su opinión
4: Mira, efectivamente Las chicas sí son invisibilizadas Como tú bien lo dices eh, De hecho Hasta tiende a existir Una cierta como protección Del grupo masculino hacia la chica Porque pues, es la chica, entonces Siempre va disminuida un poco, eh, siempre va como eh, participando en los equipos, pero generalmente su trabajo no tiene por qué ser el más importante, sino que se le perdona un poquito algunas cosas. Es decir, no se le reconoce su participación como tal y en, en la escuela acaban formando como las bandas de las chicas que andan por ahí dispersas. Y, y, y a la hora de participar en estos proyectos de, de Estoy hablando de todos estos proyectos académicos Sí se nota como que hay una separación entre unos y otros No es la regla, por supuesto Porque también hay muchachas centronas Que de repente se hacen valer ¿no? Y que demuestran que tienen esa valía Y le entran y hacen que esas diferencias Acaben por olvidarse un poco Pero sí sigue persistiendo un poco eso de Proteger a la chica De de cuidarla, de que no se enfrente A, a problemas a, a este tipo de cosas eh, Otra más ahí en ingeniería en computación En ingeniería de software, que es donde yo me muevo eh, Las cosas no se notan Tanto porque el trabajo que desarrollan Las muchachas son de todo intelectual Entonces pues, ya llega un momento en el que Por entregar el trabajo ya se dejan Un poco estas diferencias o por lo menos Se dejan un poco al lado cuando ya Se trata de entregar proyectos pero estaba por ahí informándome del de caso del de tecnológico de Monterrey y de chicas que estudian mecatrónica, por ejemplo, en donde todavía se considera que su trabajo como para soldar pues no no, no, no es este requerido porque no van a tener la fuerza necesaria para mover maquinaria de este tipo, aunque no sea muy pesada. Entonces eh, hay todavía mucho este asunto de, 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 de cuidarlas, de mantener esa delicadeza que se considera de las mujeres y en este de que son delicadas pues se les deja de, de hacer participar activamente en, en, en proyectos y de demostrar su valía
0: tengo que decir que uno de los grandes ejemplos que tiene la carrera de ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas es usted ma maestra María de León Sic, sí, porque eh, pues usted pasó su licenciatura ahí eh, y es una mujer Inteligente, Es una eminencia en cuanto a la academia y la verdad es que merece un aplauso, pero ahorita no lo vamos, se lo vamos a dar hasta el rato. <ríe> Doctora Romero, según datos de Mujeres México, ha logrado la, la paridad de género en el acceso a la educación. Actualmente las niñas y los jóvenes representan el 49% de la matrícula en la educación básica y el 50% en la media superior y superior. Sabemos sin duda que las mujeres hemos experimentado cambios significativos en la participación de lo público, particularmente el mayor acceso a la educación técnico-profesional y profesional eh, en un mundo que muchas veces es remunerado y otras no. ¿A qué se considera usted que se debe esto?
2: Bueno, en, de acuerdo a los datos que nosotros manejano, eh, manejamos dentro del instituto, bueno, Sabemos, por ejemplo, que las niñas y los niños casi tienen el mismo nivel de acceso a las escuelas. En educación media superior en bachillerato aumenta la cantidad de, de niñas, más que niños. Y hay algunos datos que nos están arrojando los últimos estudios que hace el instituto, por ejemplo, las evaluaciones de, de conocimientos que se hacen. Y, por ejemplo, en secundaria eh, a las niñas les va mucho mejor en las áreas de lenguaje y comunicación. Es por eso que de repente se relaciona con estas cuestiones de estudio de humanidades, claro. ¿no? Eh, hay una diferencia significativa de 29 puntos entre los, el, el promedio de niñas con respecto a los niños. Pero en matemáticas, eh, la brecha se ha ido haciendo cada vez más pequeña. Y eso yo creo que es una muy buena noticia. Sí, sí, avance, claro. Porque ahora ya nada más la diferencia entre las niñas y los niños son 6 puntos en, en matemáticas. ¿Y por qué es un gran logro? Pues porque el estudiar matemáticas seguramente nos, eh, nos va a abrir las puertas para las niñas para que estudien carreras como ingenierías o carreras relacionadas con ciencias, ¿no? Entonces, pues esto para nosotros representa que se ha estado trabajando, se ha estado impulsando esto de que las niñas y los niños, al menos en lo que es educación básica, vayan a, eh, adquiriendo los conocimientos necesarios de igual forma, ¿no? Que no se haga una distinción entre niñas y niños. Sin embargo, hay un dato que para nosotros es muy importante. Cuando hacemos el análisis de contexto en las evaluaciones, eh, hay una variable que es el grado de educación de la madre. Y entonces, a mayor grado de educación de la madre, eh, son mucho más altos los resultados que adquieren los niños, tanto en lenguaje y comunicación como en matemáticas. Entonces, bueno, tal vez la política sería ahora impulsar que las mujeres estudien y que estudien más grados para que entonces puedan apoyar la educación de sus hijos, ¿no?
0: Claro. Eh, Mari, este, platícame cómo en la carrera de ingeniería ustedes como docentes fortalecen a estas chicas.
4: Mira, de entrada yo creo que el trato es igual, hombres y mujeres son iguales y le tienen que entrar a lo que se necesite. Y tienen que sacar los trabajos con la misma calidad y las mismas exigencias. Entonces allí en ese sentido no hay mucha distinción. También afortunadamente en las carreras de ingeniería ya, ya está habiendo más participación de docentes mujeres. Entonces eh, eso ayuda porque entonces las chicas tienen un referente y saben que si las maestras se las pueden ver en, en, adecuadamente en el ámbito profesional entonces pues también ellas lo tienen que hacer. Entonces empieza a desaparecer un poco eso. Eh, yo, yo creo que esas son como las acciones más fuertes, el trato igual y la y el, el, el existir referentes importantes. Afortunadamente también, bueno, ahí al menos en la, en la universidad, eh, nosotros tenemos pues, la, la, la fortuna de tener contar con de repente con directivos que tienen un poco esta visión también, uh -huh. Y entonces el impulso para participar en proyectos, para participar en eventos de emprendimiento, para participar en investigación, se da igual a hombres y mujeres. Entonces no hay no hay este asunto de darle prioridad a unos más que a
0: otros. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos hablando de mujeres y educación. Volvemos de este pequeño corto. de estas perspectivas, la igualdad entre los géneros. Este programa no es solo cosa de mujeres. Regresamos.
4: Come el águila real en el aire. Radio Zacatecas. Nuestra radio,
0: Nuestra radio.
4: 97.9 FM.
0: Los invitamos a escuchar La entrevista
4: Personajes en el mundo Personajes en el mundo.
0: La cultura y las variadas expresiones del conocimiento en la voz de sus protagonistas Las entrevistas más relevantes que compartiremos con usted de las plataformas digitales en Radio Zacatecas todos los domingos a las 18 horas por el 97.9 de FM. La entrevista.
4: Personajes en el mundo. Personajes en el mundo.
3: Radio Zacatecas presenta Un poema a la hora del crepúsculo. Voz y producción, Guadalupe Dávalos.
4: Escúchalo por Radio Zacatecas a las 7 de la tarde.
0: Solo cosa de mujeres. Regresamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando de mujeres y educación. Regresamos después de esta plática tan, tan intensa que, que tenemos acerca de este tema. Quiero recordarles que este es un programa en vivo, así que síguenos en redes sociales, mándenos su opinión. Para nosotros siempre será muy importante. Tenemos el mensaje de Carolina Ramos. Creo que las mujeres tenemos la capacidad de estudiar y lograr cualquier cosa que nos propongamos. No tengamos miedo. Así es. Tania Carvajal, las mujeres podemos participar en la ciencia y estudiar carreras como física, ingeniería, medicina veterinaria. Tenemos la inteligencia y el talento. Por supuesto que tenemos la inteligencia y el talento. Bien, quisiera hacerle a las tres este, eh, un par de preguntas. Me dicen su opinión. ¿Es necesario incluir materias de género en las universidades? ¿Si ¿Sí, no? ¿Por qué?
3: Uh, bueno, yo creo que es no propiamente materias de género, eh, sino más bien una... Es parcial, ¿no? Eh, sí necesitas educar, sobre todo... En el ambiente de primaria y eh, primaria eh, preescolar y secundaria, es, eh, para que los niños y las niñas empiecen a romper estos estereotipos que tienen de tú eres más débil o yo soy más fuerte o no no debo de llorar porque soy hombre. Sí creo que es necesario incluirlas, pero no en el sentido de uh, no sé técnico, algo más humanista que los hagan eh, o que los enseñemos a, a romper este estereotipo de eh, yo no juego con muñecas porque soy machito y Lo que nos hace falta es romper eso Hablamos mucho de, de cuestiones femeninas respe Respecto a las mujeres Pero no estamos tomando en cuenta a los niños Porque están sufriendo Sufren mucho Y aunque no, no lo reconocemos Y nos hace falta educarlos en ese sentido Sobre todo sensibilizarlos, sensibilizarlos. Para que cuando vayan creciendo eh, Ellos mismos estén rompiendo Este estereotipo este de la mujer es débil la mujer no puede cargar algo pesado, sino que más bien empiecen a, a apoyarla, a, a hacer equipo con ellas, si es para mí sí es necesario, sobre todo para sensibilizarlos. doctora
0: Aleja.
2: Bueno, pues yo creo que en, en todos los niveles de educación, desde preescolar hasta la universidad, más que una materia de género, que fueran acciones transversales, ¿no? que pudieran eh, participar entre todas las clases que, que los estudiantes toman independientemente cuál sea que haya un fomento a que haya una cuestión de equidad ¿no? y entonces se pueden trabajar varios proyectos, varias actividades dentro del salón de clase uh -huh. donde se puede impulsar esta cuestión de, de darle la misma oportunidad tanto a niños como niñas o jovencitas y jovencitos ¿no? pero la cuestión es este también el, los maestros deberían de recibir esta, esta formación, esta formación. Para, lo que lo, para que lo puedan impulsar, ¿no? A través de acciones que vayan encaminadas a, a lograr este tipo de cosas. Y no nada más enfocarnos en las niñas, ¿no? También los niños, eh, irlos eh, dándole las herramientas para que puedan ir entendiendo que esto es un sistema de colaboración sí. entre hombres y mujeres y que mejor nos va a ir si, si vamos trabajando en conjunto reconociéndonos eh, como tales, como hombres y mujeres, pero que los dos podemos aportar para el mejor desarrollo de los lugares donde trabajamos, de nuestras familias, etc. ¿no?
4: Muchas gracias.
0: Eh, maestra, María. Mira,
4: yo, yo también coincido con, con la doctora Alejandra. Yo creo que más que una materia como tal en donde se ofrezca un, un temario y actividades para reforzar lo que se ve en el temario, eso debe ser transversal y, y Sí, sí, efectivamente hay que empezar desde preescolar en, en donde en, en todas las materias y en todos los temas que se cubren. A nivel licenciatura, que es en, en donde yo me muevo, yo creo que esto es parte de lo que llamamos formación integral. Entonces no solamente tendríamos que estar pensando en que los estudiantes tienen que salir con una pues visión empresarial, con cuidado de su salud, con visión ética y de, de profesional del trabajo, sino también deberían de salir con esta visión de género. Y en esta visión de género también, nuevamente coincido con Alejandra, porque yo creo que es no, no es eh, darle peso a las mujeres, sino que es darle peso a las personas. Y en ese sentido, pues también hay que reconocer que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y los mismos valores, y que tanto el trabajo de las mujeres debe ser reconocido como el de los hombres, y que simplemente y sencillamente se trata de personas cuyas habilidades les permiten colaborar para sacar objetivos.
0: De una equidad de igualdad. Ajá,
4: exactamente, de hecho, uh -huh. de eso estamos hablando. Entonces, si se reconoce que yo soy eh, alguien que tiene habilidades y que tiene conocimientos que pueden aportar para solucionar un problema, entonces eh, mi género debería de ser eh, irrelevante totalmente. O sea, no, no debería de detenerse uno a pensar en eso. En ese sentido, yo creo que la formación sí tiene que ser transversal y en eso... Eh, hablamos entonces ya de una cultura institucional en, en las universidades y en las escuelas para la formación eh, de esta con esta visión de género y también eh, de acciones y de, de si tú quieres eh, de aprendizajes relacionados con, con esta visión pero en cada materia Sí, no no necesariamente no nada más, sí, no una nada más, materia sino nada más una materia como tal que apruebas y dijiste que
0: sí, vivan vivas las mujeres o no, vivan vivas los hombres oh, uh -huh. muy bien, muchísimas gracias bueno, como ustedes saben, todos los miércoles tenemos la colaboración de Alejandra Félix este y ahora, pues no nos acompaña pero sí nos deja su su colaboración
1: hola Marcia y aquí nos escuchan desde casa ¡Qué honor estar una vez más compartiendo la cabina con todas estas destacadas mujeres! En esta ocasión, les quiero compartir un libro que leí hace un tiempo y que es uno de los que más me han marcado. Se trata de Yo Soy Malala. Yo Soy Malala de Cristina Lam y Malala Yousafzai es un excepcional relato de una familia desterrada por el terrorismo global, de la lucha por la educación de las niñas, de un padre que, el mismo propietario de la escuela, apoyó a su hija y la alentó a escribir e ir al colegio y de unos padres valientes que quieren a su hija por encima de todo, en una sociedad que privilegia a los hijos varones. Yo soy Malala nos hace creer en el poder de la voz de una persona para cambiar el mundo. Malala Yousafzai se dio a conocer a los 11 años con un blog para el servicio de la Urdu de la BBC, en el que, bajo el seudónimo de Bull Makai, escribía sobre la lucha de su familia por la educación de las niñas en su comunidad. Es un relato muy impactante basado en hechos reales. De hecho, Malala ha ganado ya un premio Nobel a la Paz por toda su lucha por los derechos de la educación de las niñas en su país. Es una chica digna de admirarse, que actualmente estudia en la Universidad de Oxford. Una institución digna de una chica tan brillante, que con las oportunidades necesarias podría ser cualquier chica del mundo. En el mismo tenor, estamos escuchando una canción que lanzó Nestlé en India para apoyar la campaña Educate the Girl Child, Educa a las Niñas, y es un intento de empoderar e inspirar a las niñas a continuar su educación, pues es su arma más fuerte contra las injusticias que viven día con día en este país. Este tema es muy importante, pero me parece muy triste que en pleno siglo XXI sigamos teniendo que pelear por nuestro derecho a educarnos de la misma manera que los varones. Como siempre, espero que disfruten estas recomendaciones, sigan disfrutando este su programa Perspectivas. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
0: Excelente aportación de Alejandra Félix, y bien, pues este, nos ha tocado eh, aquí ya cerrar las conclusiones, por favor, doctora Romero.
2: Básicamente también hay que reconocer un poco que en donde estamos ubicados eh, geográficamente, bueno, las condiciones se dan equiparables no para niños y niñas. Habría que impulsar también el desarrollo de las políticas necesarias, por ejemplo, para las mujeres indígenas o para las mujeres claro. que están en, en zonas desfavorecidas, para que también tengan este mismo acceso a la escuela y a las oportunidades que nos va dando la vida, ¿no? Efectivamente. Uh
0: -huh. María de León, sí, por favor.
4: Bueno, mira, yo también me gustaría um, aprovechar para comentarte una, hay una estadística de Anuyes que me encontré en donde dice que las mujeres están en un 50.4 contra hombres eh, estudiando posgrados. Pues, Entonces, eh, esa es una buena noticia porque quiere claro. decir que las mujeres están preparando un poquito más, están teniendo esa, pues esa intención y eh, se les está dando esa apertura. Claro, no es en todo el país, pero afortunadamente ahí vamos y esa es una buena noticia. Claro,
0: por supuesto.
3: Maestra Reyes, por favor. Uh, bueno, para concluir, quisiera eh, resaltar esta idea que la educación es muy importante para las mujeres, para las niñas, sobre todo eh, on, la ONG Save the Children nos habla de, de la importancia de tener unas, eh, una sociedad de mujeres educadas que va impulsando la economía y que a la larga está beneficiando a países, por ejemplo, como Ruanda. De unas mujeres, mujeres educadas significan mejores economías, mejores oportunidades claro. laborales, más equidad en niveles de gobierno, eh, más, incluso la implementación de tecnologías que consideramos exclusivas de los hombres, se integran más eh, a la sociedad y mejoran a partir de la educación de las niñas. Muchísimas gracias a las tres, se nos ha
0: terminado el tiempo, agradezco mucho la presencia de la maestra Lupita Reyes, de la doctora María de León Leóncic, de la doctora Alejandra Romero, también agradecemos que nos haya escuchado esta tarde, gracias Nadia Sosa en los Controles, Diana Andrade en producción, Ale Félix en Arte en Perspectiva y a Silvia López en redes sociales. Yo soy Marcela Villa y esto fue Perspectivas, la igualdad entre los géneros. Perspectivas, la igualdad entre los géneros. Este programa es producido por la Secretaría de las Mujeres del Estado de sacar